Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Tal om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkedes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask, og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Ida Marie, velkommen til, og tak fordi du havde tid til at, til at snakke med mig i dag. Vil du være sød og præsentere dig selv? Jamen tak skal du have, og det er også en fornøjelse at få lov til at være med. Som sagt, så hedder jeg Ida Marie Jacobsen, og jeg er overlæge ved psykiatrisk afdeling om Rå. Nærmere betegnet, så sidder jeg i dagligdagen ved noget, der hedder Opus om Rå, som er sådan et specielt lokalpsykiatrisk team for yngre voksne med nydeputeret skizofreni. Og øhm, ja, hvad skal jeg sige, jeg er 47 år, jeg er speciallæge i psykiatri, der har jeg faktisk været i 11 år. Og lige siden jeg blev speciallæge, så har jeg også arbejdet med skizofreni som smidt speciale, og siddet her i Opus i flere år. Det er jo lige præcis derfor, at, at vi snakker sammen i dag, fordi det her er jo tredje afsnit om skizofreni, hvor den første var fra den ramte vinkel, og det andet var fra den pårørende vinkel, og i dag er det så fra den professionelle vinkel. Hvis vi starter helt, helt lavpraktisk med at fortælle, hvad skizofreni er, sådan helt overordnet set? Ja, altså skizofreni, det er jo en, en neuropsykiatrisk sygdom, i virkeligheden på linje med alle andre psykiske lidelser, som jo er sygdom i hjernen. Øh, typisk ikke sådan, at man kan lave en scanning af hjernen, eller tage en blodprøve og finde ud af, om man fejler, men man ved, det skyldes nogle forstyrrelser i hjernen, og hjernens måde at kommunikere med de forskellige områder i hjernen, der er. Og som så viser sig ved psykisk sygdom. Øh, og skizofreni, øh, typisk karakteriseret ved, ved en fragmenteret tænkning, følelsesliv, øh, adfærd, typisk også med nogle urealistiske forestillinger øh, eller en ændret virkelighedsopfattelse, som kendetegner sygdommen. Selve begrebet skizofreni, altså det egentlig betyder, at det kommer fra græsk og hvad skal man sige, er spaltet sind, øh, som det betyder. Og det er egentlig ret misvisende. Fordi at når man taler om spaltet sind, så begynder man at tænke på personlighedsspaltning, og det er virkelig en misforståelse. Det har intet med personlighedsspaltning op at gøre. Men det er mere tænkt som den her fragmentering af tankeliv, eller tankelivet, af følelseslivet, af ens adfærd, af stort set alle personens områder, når man er hårdest ramt. Og det er lige præcis en af, en af grundene til, at jeg især var interesseret i at lave de her afsnit, på grund af den, den gængse misforståelse, at det er personlighedsspaltning. Og det kommer vi også nærmere ind på senere hen. Men der er jo forskellige typer af skizofreni også. For eksempel paranoid skizofreni, hepifren og kataton og simpel skizofreni. Kan du sådan kort øh, oprise nogle af de her, de her forskelle? Nu spørger du sådan ind til, til de forskellige diagnoser, men i virkeligheden gør man ikke så meget ud af altså, hvad skal man sige, de forskellige diagnoser længere. Vi skal stadigvæk stille en diagnose, om det er paranoid skizofreni eller udifferentieret skizofreni i CD10. Men fordi vi har fundet ud af, eller man skal have forskning har vist, at der er i virkeligheden ikke så stor forskel på hverken, slet ikke på behandling og heller ikke måske så meget på prognosen, så begynder man efterhånden at tænke, at vi skal ikke blive ved med at underinddele skizofreni. Så det ser ud til, at vi får et nyt diagnosesystem, der hedder ICD-11, fordi det er den 11. udgave. Den er lige på trapperne. Den er lavet på, i, på engelsk, og vi er i gang med at oversætte den til dansk, så den kommer inden for de næste par år. Og der ser det ud som om, at der finder de der forskellige underdiagnoser skizofreni. Der kalder man det simpelthen bare for skizofreni. Øh, fordi det ikke rigtig giver nogen mening. 
Så det er derfor, at måske at lægge så meget vægt på de forskellige diagnoser er ikke så vigtigt. Det er måske mere vigtigt at kigge på, jamen, hvad er det forskellige symptomer. Altså at dele det ind i kognitive vanskeligheder, i psykotiske symptomer, altså hallucinationer, forestillinger om for eksempel forfølelse eller overvågning. Det er det mest almindelige, men der kan mange andre urealistiske forestillinger, der også kaldes for mange forestillinger. Tankeforstyrrelser, som er sådan en forstyrrelse af ens Tænkning, som viser sig igennem ens sprog, så jeg forkaldes det for sproglige tankeforstyrrelser. Det kan fx være, at man danner nye ord, øh, som ikke eksisterer. Øh, det kan være, at man bliver meget vag, taler en masse, men det er svært egentlig at følge, hvad den pågældende siger. Øh, ens logik bliver privat, og nogle gange, hvis man er meget tankeforstyrret, så kan man have meget svært at forstå, hvad den, den syge siger. Og den syge kan også have svært at forstå, hvad andre siger og mener. Øh, katatonsymptomer har jeg allerede nævnt som bevægeforstyrrelser. Øh, så det tænker jeg, det er måske mere vigtigt end, end, end egentlig at kigge på et selve diagnoserne. Jamen, det giver jo rigtig god mening at, at, ja. at diagnostisere under paraplybetegnelsen skizofreni frem for, især når du siger, at behandlingen ofte er, er meget lige hinanden, og øh, prognosen er også ofte meget lignende. Ja. Og der er jo altså, i første afsnit var det jo Benjamin, der der fik det i, i teenageårene. Mm. Og det samme galt egentlig for uh, Linda Louise fra afsnit 2's uh, to tvillinger. Ja. Og er det normalt, at det bliver opdaget sådan omkring midt teenagealderen? Det er tidligt. Altså, det er typisk der, hvor, hvor sygdommen begynder at debutere. Uh, oftest diagnostiserer selve sygdomsskizofreni fra slutningen af teenageårene og så til en gang i, i løbet af 20'erne, typisk ind til midten af 20'erne. Typisk lidt tidligere hos uh, mænd end hos kvinder. Uh, fordi typisk, og igen, der er så stor forskel fra person til person, men sådan typisk uh, statistisk kan man se, at, at kvinder har lidt mildere sygdomsforløb. Uh, men i virkeligheden, så er det jo en sygdom, som man ved, hvor der er rigtig meget genetik i det. Og man ved også, at det formentlig er sådan en, en, en nerveudviklingsforstyrrelse, som et eller andet sted allerede grundlægges i fosterstadiet øh, på baggrund af gener og formentlig også nogle miljømæssige faktorer, der spiller ind. Så hvis man laver studier, hvor man undersøger personer, både spørger ind til, når de har fået diagnosen, hvordan var det i barndommen og tidlige øh, teenageår, men også for faktisk laver store studier, hvor man undersøger ganske almindelige mennesker, fra de bliver født og ser sig om de udvikler skizofreni, så kan man se, at der er faktisk mange, som har tidlige tegn på, at der er et eller andet galt. Det ligner bare ikke skizofreni. Det kan være øh, kognitivt vanskeligheder, man har svært ved at koncentrere sig og huske. Det kan faktisk føre til, at man får diagnosen ADHD, det som, øh, hvad hedder det, øh, øh, og som senere så viser sig, at det faktisk måske var tegn på begyndende skizofreni. Det skal siges, at langt de fleste, der får stillet diagnosen ADHD, udvikler jo ikke skizofreni. Det kan også vise sig ved øh, angst, øh, social angst for eksempel. Det kan vise sig ved, at man øh, adfærdsforstyrrelsen, nu nævnte jeg ADHD, men det kan også sådan, at man bliver meget social tilbagetrækning, altså det vil sige, at man trækker sig ind i sig selv, bliver meget indadvendt, eller udadagerende, allerede i de tidlige øh, teenageår, måske allerede i barndomsårene. Depression, tvangstanker, tvangshandlinger, spisforstyrrelse. Øh, det er sådan, at jeg har en kollega, der hedder Anne Dorte Stenstrøm, som er børne- og og lige nu ansat ved psykiatrien i Odense, meget bekendt. Og hun lavede i sin, for nogle år siden en PUD, hvor hun simpelthen forsker i udvikling af skizofreni her i Danmark, fordi der er jo lavet masser af internationale studier, men det kunne jo også være interessant, hvordan er det her i Danmark. 
Og der fandt hun faktisk, at tre fjerdedel af de patienter, der bliver diagnostiseret med skizofreni, de har faktisk haft symptomer, som lignede alle mulige andre psykiske sygdomme, inden de bliver diagnostiseret skizofreni, og faktisk har haft kontakt med børn- og ungdomspsykiatrien eller voksenpsykiatrien, enten i uger, måneder og nogle gange måske lige frem år under andre diagnoser. Og det er ikke fordi, at vi i psykiatrien eller vi psykiater er dårlige til at stille diagnosen, det er fordi, at i starten kan det ligne alle mulige andre sygdomme. Og det er også lidt, der er lidt, det, der er lidt specielt ved skizofreni, det er, at Selvom skizofreni, nu nævnte jeg det her med, at man kan have såkaldte negative symptomer, man kan tankeforstyrrelser, man kan have psykotiske symptomer, altså det vil sige symptomer, der gør, at man har svært ved at skælde mellem, hvad der er virkeligt og ikke virkeligt. Så, så, så er det også ledsaget rigtig mange andre symptomer. Angst, depression, spisforstyrrelse, tvangshandlinger hos en del af patienterne. Selvfølgelig ikke hos alle, men hos en del af patienterne. Og det er også derfor, I, I netop at I, under de forskellige typer af skizofreni, at nogen siger, at der skal gå en måned, før man kan stille en diagnose, og nogle af dem er det et år. Ja. Er det på grund af, at man kan på en eller anden måde udelukke de andre øh, potentielle diagnoser? Ej, ikke helt på den måde. Altså fordi, når man først begynder at få psykosymptomer, så begynder man at sige, at så er det ikke længere bare alene en angstlidelse. Øh, så er det ikke længere alene ADHD. Så, så det er mere fordi, at, at nogle gange kan man have det, der hedder en akut psykose, en forbigående psykose. Øh, som går i sig selv igen, og som varer i kortere tid. Øh, så det er sådan mere arbitrært sagt, man har sagt, at der skal være en måned. I forhold til simpel skizofreni, som er lidt en, 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 en speciel form for skizofreni, og som man diskuterer rigtig meget om, øh, hvordan er det, er det en del af skizofreni-spektrum, eller er det noget, som står lidt selvstændigt? Der ser man lidt over, og det er fordi, der ikke er, der er ikke nogen tydelige symptomer, det er snarere, at man mister færdigheder, som man før havde. Øh, at man begynder at trække sig ind i sig selv, bliver mangler energi, bliver initiativfattig, øh, begynder at, at, at søge ensomhed. Ens følelsesliv ændrer sig, bliver mere indsnævet, altså man bliver, hvad skal man sige, det der hedder følelsesflad. Øh, har svære, patienten selv vil tælle, at jeg har svært ved at føle lyst og glæde. Man andre ord går i stå. Det kan også vise, at tænkningen bliver mere langsom, man taler langsom, og man går i stå i sin tale. Øh, og det kan skyldes rigtig mange andre ting. Og derfor siger man, at det skal være stået på mindst et år, fordi noget af det kan man for eksempel se som en del af en depression. Men der er andre ting, der også skal være til for at, for at sige, at det er en depression. Hvad er så første skridt i en, i en behandling? Jamen altså, jeg synes det allervigtigste, det er at, at, at møde patienten der, hvor det er. Der er jo selvfølgelig lavet rigtig meget forskning om, hvilken behandling der skal til. Og jeg plejer at sige, at behandlingen det er sådan, den står på tre ben. Ligesom, og, og ligesom en, en, en trebenet taberet, den kan ikke stå uden, at bare et af benene mangler, så falder den. Så er alle tre ben lige vigtige. Og det er sådan den biologiske del, en psykologisk del og en social del, kan man sige. Øh, men det vigtigste, det er, det er patienten, der sidder der på taberetten. Og, 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 og hvis det giver mening for patienten, det som vi tilbyder, øh, når man er blevet diagnostiseret med skizofreni, så hjælper det jo ikke. Og det er også, jeg plejer at sige, at jeg er ekspert på sygdommen, men patienten er jo ekspert på sig selv og ved, hvad der fungerer for vedkommende. Og det, derfor er det også så vigtigt at tilrette behandlingen til den enkelte. Øh, også nu lagde jeg mærke til, at Benjamin, hvis jeg husker ret, han fortalte om, hvordan han havde fået at vide, om det er en sygdom, du har for hele livet. Og, og, 
og det kan godt fratage en, ens håb. Og jeg tænker, det er utrolig vigtigt at sige, at man er realistisk at sige, at det er en sygdom, det er en alvorlig sygdom, det er en langvarig sygdom, der er ikke et quick fix, men der er også et håb om, at du kan få det bedre. Langt de fleste heldigvis med den her sygdom får det bedre. Og der er også nogen, som får det så godt, så symptomerne altså på sygdommen helt forsvinder med tiden. Og man ikke behøver nødvendigvis at få have behandling hele livet. Men selve behandlingen, hvis man tager den biologiske del af det, det er jo selvfølgelig medicin. Og medicinen kan jo ikke, den, den er jo, kan jo ikke stå alene, men det typisk så vil den kunne dæmpe angst, den kan dæmpe uro. Den vil virke mod de såkaldte psykotiske symptomer. Sådan så, så man begynder at kunne, hvad skal man sige, som regel, når man begynder at blive syg, man kan fatte rigtig dårligt, og har slet ikke overskud til at tale med andre mennesker, men hvis der kommer lidt ro på det, så begynder man også at have mere overskud til at tale med andre og tage imod nogle af de andre behandlingstilbud. En biologisk del er jo faktisk også sådan noget med at holde sig for stoffer, fordi stoffer og nu has, kokain, amfetamin, svampe, ja, altså alle former for stoffer, stort set, det kan forvære skizofreni, det kan udløse kose, og det kan forvære kose, hvis man har det, og det vil sige, at det også modvirker behandlingen. En anden biologisk ting, søvn, det har vi alle sammen brug for, så hvis man ikke får tilstrækkelig søvn, og det mange gange med den her sygdom, så bliver ens søvn forandret, man kan have svært være svært i søvn, man kan tendens til at bytte om på dag og nat, så det er også en vigtig ting. Selvfølgelig mad og spise, at man får noget at spise, der er jo nogle øh, patienter, som øh, har giftfrygt, og som ikke tør spise. Og det giver jo ligesom sig selv, at hvis vi ikke får den næring, vi har brug for, jamen så fungerer man jo heller ikke. Så det er sådan helt basalt. Øh, så er den, bio- den psykologiske del, som jo også er utrolig øh, vigtig. Og det er jo øh, viden omkring sygdommen. Øh, undervisning, hvad er det for en sygdom? Lære sig selv at kende, hvordan er, viser sygdommen sig hos mig? Øh, også lære, at jamen, når man har den her sygdom, så har man en øget sårbarhed over for forskellige belastninger. Der skal knap så meget til at stresse en, end som man, før man blev syg. Øh, og, og, og med sådan en sygdom, og det gælder jo egentlig alle sygdomme, der skal man passe på med ikke at blive alt for stresset, fordi det kan ligesom forvære sygdommen. Så noget med at vide, hvor er det, jeg er sårbar, og hvornår, hvordan viser sådan en advarselstegn på, at jeg er ved at blive for stresset, så jeg kan nå at gribe ind og forhindre, at det sygdom ligesom bryder ud. Og det tror jeg blandt andet, hvis jeg husker ret, at Benjamin fortæller lidt om i, i, i hans fortælling, det der med at lære sig selv at kende. Øhm, så det er typisk også, at når man får sådan en sygdom, og bliver, øh, så bliver man jo tilknyttet et psykiatrisk behandlingssted og vil få tilknyttet en kontaktperson. Og det er sådan for eksempel her i Opus, jamen, så er det unige samtaler, ofte hvis der er behov for det, Øh, hvor man har en fast kontaktperson, som man lærer rigtig godt at kende. Det er i hvert fald det, der er tankegangen, som netop og lærer patienten rigtig godt at kende, og kan ligesom støtte i, hvordan skal jeg lære at mestre mit liv med den her sygdom, og at sygdommen, hvordan kan den komme til at fylde mindre og mindre, så jeg kan gøre de ting, jeg gerne vil. Øh, så er det jo også meget vigtigt netop med, 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 med forskellige gruppebehandling, man kan... For eksempel øh, social færdighedstræning. Typisk, når man bliver ramt af den her sygdom, så begynder man at have, man kan have social angst. Man kan have svært ved det, der før var den enkelt. Det kan være svært. Hvordan skal jeg nu møde nye mennesker? Hvordan skal jeg småltorke, hvis jeg skal ind i en café og bestille noget? Hvordan gør jeg egentlig det? Øh, og det kan man sådan træne lidt i sådan en gruppe. Øh, fordi det er svært at træne alene. Det skal være sammen med andre. 
Typisk også, så har man jo nogle kognitive vanskeligheder med den her sygdom. Det er en del af sygdommen, hvor man har svært ved at koncentrere sig, huske, danne et overblik. Øh, ting, som man før kunne have nemt ved, altså at følge en opskrift, det kan pludselig blive meget svært. Og der kan man også træne nogle af de her færdigheder, øh, sådan en kognitiv træning, som man også typisk gør sammen med andre unge. I det hele taget det at møde andre unge, som har den her sygdom, og, og hvor man ligesom, selvom at sygdommen rammer hver enkelt menneske forskelligt, og der er ikke to sygdomsforløb, der er ens, så det der med at pludselig opdage, at jeg ikke er alene i verden, og der er andre, der har det som mig, og også andre, der har fået det bedre, det giver noget håb. Og det giver meget mere, end jeg som behandler står og fortæller om sygdommen. Det giver tusind gange mere, at høre andre lige sindet. Øhm så er det utrolig vigtigt at inddrage øh, pårørende. Og det er jo også øh, noget, der bliver... Du også kommer ind på øh, med... Øh, nu kan jeg ikke huske, hvad hun... Linda Louise. Linda Louise, ja. Louise lige præcis, øh, som fortæller om. Øh, og det er jo både den pårørende, som har brug for det, men faktisk også rigtig meget patienten. Fordi jo større forståelse der er, især for det nærmeste netværk, at patienten har for sin sygdom, jo større chance er det også for, at man kommer sig. For eksempel, at hvis man, man, man ved godt, man vil gerne til, til, til noget konfirmation i familien, men man bliver hurtigt stresset af, at der er for mange mennesker, eller alle kommer hen og spørger, hvordan har du det? Hvis man så kan lave en aftale, jamen jeg kan godt have et sted, hvor jeg kan gå hen under konfirmationsfesten, hvor jeg lige kan søge ensomhed, og folk behøver ikke at stille spørgsmål ved det, eller jeg ved bare, at når jeg sådan lige går ud, så skal folk ikke følge efter mig og være bekymret, det er bare fordi, jeg har brug for en timeout. Det kan, betyde, det, det kan være guld værd, så man stadigvæk kan føle sig som en del af familien, bare nævnt som et eksempel. Så det vi gør også noget, det er jo både undervisning til pårørende om, hvad det er for en sygdom, men også det, som vi kalder for flerfamiliegruppe, hvor den øh, syge sammen med den nærmeste pårørende, og det, det er jo den syge selv, der definerer, er det en forælder, er det en søskende, er det en kæreste, en ægtefælde, øh, som sidder sammen med andre og syge og deres nærmeste pårørende sammen med behandlere, som, som netop taler helt lavpraktisk om, hvordan er det sygdom har ramt hos mig, og hvad er det, jeg kan gøre. Og det giver utrolig meget, at man oplever at høre andre pårørende og andre syge, der fortæller om deres sygdom, i stedet for det behandler. Sådan som så man egentlig hjælper hinanden. Så der er, der, der er rigtig meget, man psykologisk kan gøre. Typisk så er det, vi arbejder på, der er jo sådan forskellige terapeutiske øh, øh, former, og det, vi siger, der er sådan evidens for især, det er sådan kognitiv adfærdsterapi. Øh, og det er også den tilgang, vi har til patienterne. Og det sociale ben, den er, er lige så vigtig som de to andre. Og det er jo det her med at øh, have et socialt netværk, have, have pårørende, have en familie, have noget venner. Det behøver ikke at være mange, men have et sted, hvor man føler, man står til, er utrolig vigtigt. At tage overhovedet bolig, at ens økonomi er i orden, øh, er noget meningsfyldt, at man beskæftiger sig med. Det er ikke sikkert, at man kan klare et arbejde, øh, heller ikke et flexjob. Det kan være, at, man har, at det ender med en pension, men så er det mulighed for, at man kan lave alligevel et eller andet, som giver mening for en. Øh, og der kommer kommunen jo rigtig meget ind og, og spiller en vigtig rolle. Det er både jobcenter i forhold til med Netop med arbejdsprøvning, at finde ud af, hvor meget magter man med den her sygdom. Det er handicap og psykiatri, eller det der hedder socialpsykiatrien, hvor man kan få tilknyttet en bostøtte for eksempel, hvis man har svært ved at få tingene til at fungere derhjemme, så man får hjælp til at handle ind. Altså ikke at det bliver handlet ind for en, men man får trænet i sådan nogle færdigheder. Det kan også være 
træne i at tage bussen, komme ud blandt andre, hvis det er svært. Øh, det kan være et værested, hvor man kommer hen og møder andre med psykisk sygdom. Og nogle på de her værsteder har nogle gange nogle aktiviteter. Øh, det kan være for unge, øh, kan, det, kan det betyde lidt, at man kommer ind og spiller computerspil med andre, eller cykler en tur, eller går en tur, eller går på café sammen. Øh, det kan betyde rigtig meget. Øh, bare drikke en kop kaffe eller møde noget personale på sådan et sted. Og endelig, hvis man er rigtig syg, og man ikke formår at klare sig i, i, i sit hjem, selv med, med støtte øh, fra kommunen og pårørende, jamen så er der mulighed for, at man kan bo på et bosted. Nogle gange er det med personale døgnet rundt, nogle gange kun i dagtiden. Øh, og det er jo noget, kommunerne er forpligtet til at tilbyde. Øh, der er også mulighed, hvis man går i gang med uddannelse. Der er også mulighed for, at man som dansker kan få hjælp til at og tage en uddannelse, selvom man har et fysisk eller psykisk handicap. Så det er, hvis man for eksempel får SU og er i gang med en videregående uddannelse, så kan man få det, der hedder handicaptillæg til SU, så man ikke er tvunget til at have et studiejob ved siden af, men kan koncentrere sig om uddannelsen. Det er sådan en økonomiske del i det. Men der er også en pædagogiske del i, at man kan få det, der hedder specialpædagogisk støtte, øh, som betyder ikke, at man skal gå i specialklasse, det er slet ikke det, der menes, men det betyder, at man kan få noget særligt støtte til at tage sin uddannelse. Det kan være noget ekstra vejledning med studievejleder, på tilknyttet en øh, mentor, en, en støttelærer, som kan hjælpe en at guide lidt igennem studiet, til at man får måske færre timer. Det vil sige, at uddannelsen tager lidt længere tid, men man, 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 man skal ikke tage op i lige så mange fag. Måske mere tid til forberedelse til eksamen. Der er forskellige muligheder, alt efter, hvad der er brug for. Og det er altså det, det tredje ben ja. af, af din så kaldt det tabret. Det er det. Du kom jo faktisk selv, du byggede selv broen hen til, til de pårørende. Ja. Øhm, og, og jeg tror, at de fleste, hvis man spørger de fleste psykiater, så vil de altid sige, at pårørende er vigtige. Ja. Men der er også rigtig meget, der, der tyder på, at pårørende ikke bliver enten spurgt ind til at rene omsorg, eller bliver inddraget nok. Hvor, hvor gode er I til at, at gøre det i praksis? Det her med at spørge ind til, hvordan har du det egentlig? Ja, altså, vi, 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 vi prøver at gøre det. Vi er blevet spændt ben af corona. Altså for eksempel har, plejer vi at have pårørendeundervisning, og pårørende altid med ind til samtaler, når patienterne giver lov til det. Og der har, kan jeg tydeligt mærke, det sidste halvandet år med corona, eller det sidste år, har spændt ben i forhold til det. Men, men øh, plejer at sige, at pårørende, de kender jo patienten bedst, og det er utrolig vigtigt at inddrage det. Det kan vi blive bedre til, tænker jeg. Og når jeg siger vi, så er det ikke sådan opus-specifikt, jeg tænker psykiatrien. Det ligger i selve opus-tankegangen, at pårørende skal inviteres ind fra dag et af. Men det er jo voksne, og de skal, patienterne skal jo selv sige ja til det og give samtykke til det. Men der er også en stigende opmærksomhed på, at pårørende også har brug for noget støtte og noget hjælp. Og, og, og der tænker jeg, at vi som psykiatri måske kan gøre endnu mere for at støtte de pårørende. For et er at inddrage dem, men også, og et er at vise, jamen her, der er mulighed for henvisning til psykolog. Det er noget, vi altid gør meget ud af at fortælle om. Men, men kan der gøres mere der også for at give dem noget støtte? Øh, fordi, som det også bliver så fint beskrevet i podcasten, det er ikke altid, at man som pårørende har overskud til at søge hjælp. Men vi er sat i verden i første omgang til at hjælpe patienterne, og det er måske derfor, at vi nogle gange klemmer lidt de pårørende. Jeg synes, vi gør et stort arbejde, og jeg synes, der er et opmærksomhed på det. Men jeg, og jeg ved også, at der er mange pårørende, der er tilfredse med det, men jeg hører også nogle gange, at pårørende godt kunne ønske mere psykiatrien, som du selv siger. Hvad kan I så gøre for at optimere det her? Jamen altså, øh, 
vi har faktisk arbejdet meget på det i Opus. Altså det vi plejer at sige, alene som en del af udredning, altså når en patient bliver henvist til os på mistanke om, at det er skizofreni, vil vi rigtig gerne have, at de pårørende deltager i mindst en af samtalerne, og, og gerne flere. Så det er noget, vi simpelthen motiverer den unge, den, den, den syge til fra starten af. Og vi tager heller ikke det første nej for nej. Vi bliver ved med at motivere, fordi der er jo nogen, der siger nej, det vil vi ikke. Så vi prøver at blive ved. Når diagnosen er stillet, så prøver vi også at have de pårørende med, og typisk, især i starten af sygdommen, synes vi, det giver god mening, at de pårørende deltager flere gange. Det kan nogle gange være sammen med, med lægen som mig, men det kan også nogle gange bare være alene sammen med behandleren. Også at de altid får øh, oplysninger til os, så patienten, og hvis de giver samtykke, at kan ringe til os, hvis de har spørgsmål, eller hvis det er noget, de ser, at de er bekymret for. Øh, ligesom vi kan tage kontakt til de pårørende, fordi nogle gange kan vi også fornemme måske, hos patienten, at der er et eller andet, der foregår, og patienten siger, at jeg har det godt, der er ikke noget i vejen, men vi lige fornemmer, at der er et eller andet. Og der kan det nogle gange jo også være et meget, meget vigtigt bidrag for de pårørende. Hvad lægger de mærke til? Så som sagt, så har vi pårørendeundervisning, og det ved jeg også, at det er der fokus på mange steder i psykiatrien. Og det kan jo gøres forskelligt. Her hos os, så så har vi, fordi vi simpelthen har pårørende fra alle fire kommuner, så da vi prøvede at lave det sådan og et forløb en tirsdag aften, så viste det sig, at der var ikke mange, der kom hver aften, og så blev det svært. Så vi simpelthen samler det en hel lørdag, hvor man så kan, kan være, møde andre pårørende. Men der er mange forskellige måder at gøre det på. Og så er der jo diverse patientforeninger. Sind, bedre psykiatri, som jo psykinfo, jo også, hvor man har pårørende inddragelser og informationsaftener. Så jeg tænker, det er sådan nogle ting, der bliver gjort. Når patienterne er indlagt, tænker jeg, at, at det er jo også vigtigt at huske de pårørende. Og det tænker jeg nogle gange, at hvis patienterne er rigtig syge, og der er travlt på afdelingen, det er der, hvor jeg tænker nogle gange, at, at man kan komme til at, 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 at glemme det midt i travlheden. Øh, det bør ikke være sådan. Jeg tænker, der er også rigtig mange gode eksempler på gode forløb, men der er nogle gange, hvor, hvor vi kan blive bedre. Så har vi jo som noget nyt, når vi har ledermøder, eller hvad skal man sige, når vi kigger på psykiatrien internt, så har vi repræsentanter både fra patienter, men også fra pårørende med, netop for at kunne bidrage i, hvor kan vi gøre det bedre. Fordi nogle gange kan vi synes, vi gør det rigtig godt, og så udefra kan sige, ej, I kunne lige gøre det her lidt bedre. Og det er jo vigtigt at få de her inputs. Hvis vi trækker, øh, trækker fokus tilbage på øh, de overvøg, vi var kort omkring i starten, det her med misforståelsen af skizofreni. Hvorfor tror du, at der er så mange, der, der misforstår skizofreni? Fordi jeg tror ikke, at det er, jeg er ret sikker på, at det ikke er alle, der ved, at skizofreni betyder spaltet sind. Øh, Jamen altså, jeg, der er nok mange grunde til, at psykisk sygdom generelt er meget tabubelagt, og har især været meget tabubelagt. Jeg oplever sådan igennem de sidste 10-20 år, at i hvert fald i Danmark begynder at tale mere om det. Og, og, og i og med, at der også flere kendte personer, der stod frem, for eksempel med depression eller misbrugsproblematikker, så er det også blevet mindre tabubelagt. Men skizofreni er stadigvæk voldsomt stigmatiseret og tabubelagt. Og, 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 og jeg tænker måske amerikanske film, for eksempel, hvor kan være med til at bidrage til det. Hvor det nogle gange bliver portrætteret lidt som personlighedsspaltning. Medierne generelt, altså nu min nævnt Benjamin i starten der, skizofren mand går amok. Altså, jeg kan ikke være mere enig med Benjamin. Det bør ikke stå i overskriften. Der kan stå, mand går amok, og så kan der stå nede i teksten, at manden er i øvrigt diagnostiseret med skizofreni. Men 
igen, man har en diagnose, man har en sygdom, men man er jo ikke sin sygdom. Og det der med, det behøver ikke at være skizofrenien, der gør, at han går i mok. Og jeg tænker øh, igen, hvordan definerer man, at man går i mok? Øh, hvis man siger, man splitter tingene ad, råber op, øh, bliver voldsom, så tror jeg, at langt de fleste, der går mok, ikke har nogen skizofrenilidelse, eller nødvendigvis i det hele taget en anden psykisk sygdom, men det er ligesom pludselig det, så snart det står i overskriften, så er det det, der hænger ved. Øh, så netop sådan et, et podcast her, øh, det som Psykiatrifonden gør, Psykinfo, information om sygdommen, øh, tror jeg kan afmystificere det, øh, afstigmatisere det, det er, at, at, at patienter og pårørende også tør stå frem og fortælle om det. Nu nævnte Benjamin, at han er en af os ambassadør ved Psykoinfo. Det er jo patienter, som har forskellige øh, psykiske sygdomme og kommer ud og fortæller om, hvordan det er at leve med sådan en sygdom. Øh, det håber jeg jo også kan være med til at, at gøre, at der kommer en større forståelse ved det, for det. Oplever du nogle gange, at øh, den syge eller den pårørende eller de pårørende, har de samme tanker omkring skizofreni, som enten er, hvad skal man sige, forkerte, eller som de bliver fremstillet i medierne, sådan måske mere voldsomme, end, end de egentlig er? Det er meget forskelligt. Vi har nogen, som når de kommer til os, både patienter og pårørende, som har læst, og, og, og læst løde i kilder, for der står også rigtig meget, hvis man går ind og googler på nettet, som ikke er korrekt. Men hvis man går ind og kigger på, på, på de løde kilder, og, eller som måske har bekendte, som, som kunne være for, for eksempel, hvilke har kilder? kilder? Jamen, øh, sundhed.dk har faktisk lavet, øh, bare for at lave nogle danske kilder, øh, hvad hedder det, patienthåndbogen, hvor der står noget om skizofreni. Psykiatrifonden har lavet nogle udmærkede, øh, både videoer og nogle kilder om både skizofreni og skizotopi, som sådan er i familie med skizofreni, øh, og i det hele taget omkring psykisk sygdom. Psykinfo øh, kan man også gå ind og læse mere om. Øh, Ja, bare for at nævne nogle stykker. Ja, især for, for lytterens skyld, så ja. kan vi godt kalde det en, en anbefaling fra din side, at hvis man vil vide noget på skrift, så er det for eksempel de steder, man, man skal søge informationen. Lige præcis. Så, hvad hedder det, så er der nogen, som sagt, der også har bekendte pårørende, som har den her sygdom. Måske ligefrem nogen i familien. Man ved jo, hvis der er nogen i ens familie, der har skizofreni, så har man jo desværre selv en øget risiko for at kunne udvikle det. Det gør jo typisk også, at man har en større forståelse. Nogle gange også en forforståelse, som er meget afspejler lige præcis den påkældende, som er syg. Og igen, skizofreni kan vise sig på forskellige måder. Men der er også nogen, som netop har det her billede af, det personlighedsspaltning, eller det er en sygdom, som man aldrig nogensinde kan komme af med igen og, og, og øh, har meget svært ved at få stillet den her diagnose på baggrund af det. Øhm, så det er jo noget, vi gør rigtig meget ud af at fortælle, hvad det er for en sygdom. Igen, være realistisk. Ja, det er en vorlig sygdom, men man kan også komme sig. Jeg plejer at sige, at det er en... man vil nok altid have en øget sårbarhed. Men jo bedre man lærer sig selv at kende, og kender ens sårbarhed, og kender advarsignalerne på belastning, og ved også, hvad skal jeg til? For at passe på mig selv, for eksempel at strukturere mit liv. Nu nævner Benjamin det med vigtigheden af det indhold i livet, have noget at stå op til, have noget struktur, have nogle rutiner. Det behøver ikke nødvendigvis at være at arbejde med et eller andet, der giver mening for at holde fast i, i, i livet, have noget kontakt til andre mennesker. Det betyder rigtig meget for at, at komme sig. Så, så det at have den forståelse, det øger jo også chancen for, at man kommer sig. Men som sagt, en øget sårbarhed, den vil man nok altid have, men man kan komme sig, så symptomerne forsvinder. Det ved man omkring en, en, en 20-25 procent 
er der i hvert fald nogle undersøgelser, der tyder på, som kommer sig så godt. Det er jo en, en ret stor procentdel i forhold til folks forventninger, tænker jeg, uden at vide det på nogen måde. Lige præcis. Og det er jo også fordi, typisk det man hører om, det er jo dem, som er kronisk syge, eller uanset hvad man får af behandling og støtte, bliver ved med at være syge, eller får det dårligere. Og det ved man jo også, at der er jo desværre også omkring 10 procent, det igen, øh, lidt forskelligt, hvordan man gør det op, men er kronisk syge og får, uanset hvad man får af behandling og støtte, ligesom ikke rigtig kommer sig. Og det er jo dem, nogle af dem, det er jo dem, der igen bliver indlagt igen og igen på for eksempel sengeafsnittene. Og den her forståelseskisfoni, den møder jeg jo ikke kun hos patienter og pårørende, jeg kan også møde det hos kollegaer, for eksempel på sengeafsnittene, som jo ser nogle andre typer patienter, end jeg sidder her i et, i et ambulatorium og ser. Altså din øh, kort, din sidste opmuntrende ord er, at der er altså relativt gode chancer for, hvis ikke at komme helt af med det, så i hvert fald lære at mestre det. Så. Ja, der er god håb for, at man kan få det bedre at komme sig. Det er ikke nødvendigvis, at man bliver fuldstændig symptomfri, men man kan komme sig så godt, at man får et liv, som man synes, der giver god mening for en, har et god livskvalitet. Og igen, det er ikke noget, som andre udefra kan definere, hvad god livskvalitet. Det er jo kun noget den enkelte. Så, øh... Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark, og Syg Info Region Sjælland. Dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Nikolas Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene i din foretrukne podcast-app. Er du selv pårørende eller har psykisk syg? Er du selv pårørende eller har psykisk sygdom? Kan du kontakte Syg Infos rådgivning? Tak fordi du lyttede med.